0: Was hat das Thema Selbstmanagement mit Atmung zu tun? Vielleicht eine andere Frage. Was hat das Thema Selbstmanagement mit Stress zu tun? Wenn du mir da übereinstimmst, dass es eine Menge miteinander zu tun hat, dann ist es auf jeden Fall auch richtig, heute über die Atmung zu sprechen. Denn Atmung und Stress gehen oft ja, ineinander einher. Das hast du vielleicht selber bei dir auch schon festgestellt. Und deswegen finde ich, ist das Thema Atmung ein sehr wichtiger Aspekt, zum Thema Selbstmanagement. Und ich habe mich bewusst für mein erstes Interview für den Schwerpunkt Atmung entschieden. Denn Atmung ist das, was das Wichtigste ist in unserem Leben. Denn ohne die Atmung wirst du nicht lange überleben können. Heute geht es nicht um Leben und Tod, sondern darum, wie wir mit der Atmung wieder ja, mehr Ruhe in uns kriegen können, wie wir durchatmen können und was das Ganze mit Selbstmanagement zu tun hat. Mein Name ist Sven-André Köpke, und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Mein heutiger Gast in meinem ersten Interview ist Christine Schmidt. Christine ist Breath and Holistic Life Coach und praktiziert und gibt weiter außerdem auch die Transformational, den Transformational Breath. Erstmal, Christine, herzlich willkommen in meinem Vielen Dank. Podcast. Dankeschön. Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schönen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Erklär doch mal ganz kurz meinen Hörern und Zuhörern, was ist ein... Ein Breath and Holistic Life Coach. Was machst du da?
1: In erster Linie unterrichte ich den Atem oder die Atmung, nämlich Transformational Breath. Seit diesem Jahr bin ich sogar auch Trainer, also nicht nur Coach, sondern auch Trainer. Wir haben unterschiedliche Levels in unserer Ausbildung und ich unterrichte eben auch in Wochenend-Workshops und auch an Abenden die transformative Atemtechnik. Und äh, holistisch bedeutet eben ganzheitlich und ich habe eben auch vor Jahren schon eine Coaching-Ausbildung gemacht und da ging es immer darum, dass wir wirklich das ganze Leben betrachten und ähm, dass wir wirklich von unserem Alltag, unserem Berufsleben, aber eben auch unseren Körper, unseren Geist, unsere Ernährung, also alles, was uns beeinflusst, was wir selber beeinflussen können und was eine Rolle spielt, eben da ganzheitlich auch ähm, mein Wissen weiterzugeben, aber eben auch ganzheitlich auf meinen Klienten zu schauen. Und ähm, das fließt beides in meine, in meinen Einzelsitzungen, aber auch bei all meinen beim, äh, Classes, die ich gebe, eben eine Rolle. Und ähm, in erster Linie ist das Hauptsächliche, was ich eben unterrichte, ist, wie atmet man bewusst und wie kann ich die transformative Atemtechnik in mein Leben integrieren. Mhm.
0: Das hast du sie ja schon einmal ganz kurz angesprochen, diese ähm, transformative Atemtechnik. Was genau ist das oder wie unterscheidet die sich auch im Vergleich zu anderen Atemübungen, die vielleicht jemand kennt aus dem Yoga, wie das Pranayama oder ähnliches?
1: Ich sage immer, dass es nichts besser oder schlechter gibt. Hauptsache wir benutzen unseren Atem, um ihn uns bewusst zu machen und in jeden, jeder Situation, in der wir vielleicht uns gestresst fühlen oder aus unserer Mitte herausgerissen sind, da den bewussten Atem zu nutzen. Und die transformative Atemtechnik hat meine Trainerin Dr. Judith Kravitz in den USA gegründet. Das war vor fast 40 oder über 40 Jahren ist es jetzt in der Zwischenzeit, ähm, die transformative Atemtechnik gibt es in unzähligen, ich glaube über 40 oder 50 unterschiedlichen Ländern und ähm, Transformational Breath ist aus dem Rebirthing entstanden. Ähm, wer sich vielleicht auskennt mit unseren unterschiedlichen Techniken, kann was damit anfangen und Judith selber war damals an Krebs erkrankt und war eben auf der Suche nach einer Alternative beziehungsweise einem Zusatz ähm, zu ihren Behandlungen. Und sie selber ist auch Kundalini-Yoga-Lehrerin ähm, und äh, hat sehr, sehr, sehr viel erforscht und hat auch mit unterschiedlichen anderen Trainern und Coaches zusammengearbeitet und hat eben über Jahre dieses Programm, dieses Training entwickelt, und ähm, was eben Transformational Breath heißt. Der Unterschied zu anderen Techniken ist es, dass wir mit Körperberührung und mit positiven Affirmationen arbeiten. Das heißt, wir praktizieren eine Bauch-Zwerchfellatmung, eine sogenannte verbundene Atmung, also eine kontinuierliche Atmung. Und da, wo der Atem nicht kontinuierlich hinfließt, also da, wo es, wo wir in Stocken kommen oder wo wir vielleicht eine Verspannung haben. Da kommt dann die Körperberührung mit in den äh, mit in Einsatz und da berühren wir den Körper mit einer Art Akupressurmethode, halten also diesen Punkt und helfen ähm, uns selber oder ich dann dem jeweiligen Klienten wirklich dahin zu atmen und die Blockade, die, die dort im Körper sich manifestiert hat, wirklich zu lösen und da wieder frei verbunden, kontinuierlich ein- und ausatmen zu können, weil das ist unser höchstes Ziel, wieder unseren Atem wirklich ins Fließen zu bringen.
0: Okay, und dann nicht nur den Atem, sondern an also sich den ganzen Körper und den Geist sozusagen wieder alles genau. in Einklang zu bringen. Genau. Und, äh, ja. Es
1: geht raus aus dem Kopf rein, wirklich in den Körper und um da wieder eine Einheit zu schaffen. Also gerade wenn wir so in unserem Alltag sind und viel ja organisieren oder beschäftigt sind oder ähm, kommunizieren etc., benutzen wir einfach die meiste Zeit unseren Kopf und um da wirklich wieder in unseren Körper auch zu kommen und da eine Einheit zu schaffen zwischen unserem Kopf und dem Körper.
0: Das ist ja auch so ein, eins meiner Herzensanliegen, dass wir, oder gerade auch ich bin, sehr häufig im Kopf, mhm. dass wir halt wieder rauskommen aus dem Kopf und auch ins Gefühl reingehen mhm. und dadurch wieder mehr Verbundenheit mhm. zu uns und unserem Körper und Geist und Seele einfach herstellen können. Sehr schön. Wie nutzt du das denn selber? Und zwar jetzt nicht nur für die Arbeit, sondern für dich im Alltag.
1: In meinem Alltag, wir haben eine sogenannte ähm, 100-Atemzüge-Routine am Tag. Ähm, das heißt, also wir nehmen 100 bewusste Atemzüge. Das geht so über 5-6 Minuten ungefähr. Ähm, die mache ich mindestens am Tag, also dass ich mir die Zeit dafür nehme. Und, ähm, und im Alltag an sich äh, sehe ich, dass ich, wenn ich Momente habe, wo ich merke, ich bin zu sehr vielleicht in meinen Laptop eingetaucht. Und das war auch für mich mit die größte Challenge, ähm, weiter zu atmen, wenn ich E-Mails beantworte und am Laptop sitze. Ähm, da immer wieder mir auch ähm, am Tag Bewusstsein darüber zu verschaffen, geht es mir gerade gut, was ich da mache. Also sitze ich gerade gut, atme ich? Und äh, nehmen mir kurze Momente Zeit. Das ist tatsächlich für mich schon in meiner Routine, in meinen Alltag übergegangen, aber das war tatsächlich ein Stück Arbeit, will ich nicht sagen, aber die Strukturveränderung ähm, war schon ein Stück Weg, den ich da so für mich hinter ähm, oder gelaufen bin.
0: Das heißt, jetzt denkst du wahrscheinlich vermutlich selbst häufig dran oder kommst ja. denn irgendwann drauf? Und du hast gerade gesagt, am Anfang war es schwieriger. Hast du irgendwas genutzt, was sich daran erinnert hat, das zu machen? Ja. Weil wir sind ja manchmal wirklich so Scheuklappen und sehen Absolut. nicht mehr vor und zurück. Ich wie hab, hast du dich daran erinnert?
1: Ich habe mir tatsächlich Zettel geschrieben. Also das, ähm, das was so die, die üblichen Coaching-Tools sind, dann eben auch selber für sich selber zu nutzen und das auszuprobieren. Und ähm, ich hatte dann am Anfang eben tatsächlich mir Zettel geschrieben, wie ähm, einfach machen oder atmen oder was auch immer es gerade gerade in meinem Leben irgendwie erst, wo ich so merkte, da ähm, das vergesse ich und, äh, und da das äh, mir ins Außen ins Außen zu bringen mit einem Post-it und dann einfach mir ja, aufzuschreiben, atme. Daraufhin habe ich auch tatsächlich Aufkleber gemacht. Da steht Breathe drauf und äh, die schenke ich immer meinen Klienten auch, um sich zu erinnern. Und die meisten kleben das irgendwie auf ihr Notizbuch oder haben es dann irgendwie auch bei sich.
0: Ja, okay, sehr schön. <lacht> Wenn ich so an die Atmung denke oder ans Atmen denke, dann fallen mir so zwei Sprüche ein, relativ schnell. So das eine ist, wenn es gerade negativ ist oder wir im Stress sind, so da bleibt einem der Atem weg oder da stockt einem der Atem, auch irgendwie so eine Schrecksituation oder Angst. Und das andere ist, was ich dann auch selber durch meine Yogalehrerausbildung lehrerausbildung ähm, erfahren habe oder was ich auch anderen Menschen sage, wo ich sehe, die sind angespannt, so, einmal tief durchatmen. <lacht> das äh, ja gerade irgendwie vielleicht auch eine E-Mail e gekriegt hat vom Kollegen oder so, über die man sich aufregen möchte, wenn man einmal so, so einmal tief atmet, dann ist es ja eigentlich nur noch halb so schlimm. Was glaubst du, warum fällt es vielen Menschen ähm, ja schwer, dieses bewusste Atmen oder halt auch bewusst mal kurz innezuhalten? Und du hast auf deiner Internetseite geschrieben, wir nutzen nur ca. 20 unseres Atemvolumens. Mhm scheint er mir nicht ganz so natürlich zu sein oder normal zu sein. Was meinst du, woran liegt das?
1: Also in Deutschland ist es tatsächlich ja so, dass wir sehr kopfgesteuert sind ähm, und sehr unser, unsere Kontrolle, also wir, sind, wir, wir lieben die Kontrolle und lieben zu kontrollieren und das machen wir eben sehr viel über den Kopf ins Gefühl zu gehen ähm, und mit unseren Gefühlen zu sein, auch mit unserer Intuition und, oder mit jeglichem Gefühl, also auch das, was gesellschaftlich manchmal als negativ bewertet wird, wie die Wut zum Beispiel. Ähm, da in unsere Gefühle zu gehen, ist für uns interessanterweise häufig ähm, mit Angst besetzt. Also fühlen es Schmerz zu fühlen oder mein Herz wird gebrochen oder wütend sein, voller Freude sein. Das ist häufig... Ähm, die, die positiven Gefühle sind eher, das ist okay, wenn die da sind, aber alles andere ist so, dass ich mich jetzt gerade über jemanden ärgere, das will ich eigentlich nicht fühlen, also schneiden wir uns davon ab und das leichteste, mit was es geht, ist eben der Atmung und ähm, dass ich dann nicht in meinen Körper atme und, und fühle, also weil der Atem ist einfach das, was uns auch hilft, wirklich wieder in unseren Körper und auch ins Fühlen zu kommen und ähm, Woran das liegt, ähm, kann ich dir leider nicht sagen. Ich nehme an, dass das einfach über unsere Geschichte, wahrscheinlich wenn man sich eine längere Zeit unsere Geschichte anschaut der Menschheit oder auch jetzt speziell in Deutschland oder in Europa, würde das sicherlich ähm, das erklären. Ich kann es kann dir da, ähm, kann nicht sagen, so und so und so hat es sich jetzt aus der Geschichte heraus entwickelt. Das ist, was ich aber beobachte, es ist, ist einfach ins Gefühl zu kommen und mal durchzuatmen ähm, eher etwas ist, wo wir uns ähm, ähm, ja nicht so ganz bewusst dafür entscheiden oder beziehungsweise ähm, wir uns dann bewusst wieder entscheiden ähm, wieder, wieder dahin zurückzukehren. Das ist ja nichts, was wir nicht können, sondern es geht ja tatsächlich einfach darum, es wieder zu tun.
0: Mhm. Gibt es so eine kleine Übung, die man an sich für sich so in den Alltag integri integri integrieren kann, die du empfehlen kannst oder die du jetzt vielleicht auch einfach mal mit, mit mir und unseren Hörern machen kannst. So etwas ganz Kurzes, was so, wo du sagst, so das ist so ein SOS-Ding, was man mal mhm. jederzeit an jedem ja, können Ort... das
1: gerne machen. Magst du ausprobieren?
0: Ja, Ja, cool. Gerne.
1: Dann ähm, kannst du dich gerne ganz entspannt ähm, hier an deinen Stuhl setzen, kannst deine Augen schließen. Und alle Hörer bitte auch. Also du draußen am, zu Hause auch. <lacht> Okay, dann kannst du deine Augen schließen und dann lässt du erstmal ganz natürlich deinen Atem fließen, so wie er jetzt gerade fließt und schau mal, dass du erstmal in die Beobachtung gehst, wie dein Atem fließt und versuche raus aus dem Kopf zu gehen und nicht zu denken, ich atme, sondern tatsächlich gehe ganz bewusst in deine Atmung und Beobachte, wie dein Atem ein- und ausströmt. Genau. Und dann kannst du eine Hand, vielleicht die rechte Hand, auf deinen unteren Bauch legen. Und die andere Hand legst du auf deinen Brustkorb. Und dann öffnest du deinen Mund und lässt wirklich deinen Kiefer ganz entspannt hängen. Zunge liegt entspannt im Gaumen, der Kiefer ist entspannt. Und dann lässt du ganz kontinuierlich deinen Atem lang tief ein- und ausfließen. Lang tief in dein Becken ein- und aus. Sehr gut. Und wieder ein- und aus. Und wenn du jetzt merkst, dass es dir schwer fällt, wirklich rein in deinen Körper zu kommen, kannst du auch ganz sanft wirklich deinen Kopf von rechts nach links langsam eine nein Bewegung machen, ganz langsam und sanft. Bleibst aber weiter in deiner Atmung und erlaubst dir raus aus deinem Kopf rein in deinen Körper zu atmen. Sehr gut. Und unten in deinem unteren Becken kannst du dir sonst gerne auch eine Visualisierung zur Hilfe nehmen und kannst dir vorstellen, dass unten in deinem Becken ein Ballon setzt, den du mit jedem Einatemzug wirklich ausdehnst, ausweitest und zwar nach vorne und nach hinten und dich ganz weit in deinem Becken machst, in deinem Powerzentrum und da ganz kontinuierlich dein Atem ein- und ausfließen lässt. Super. Genau Und wieder ein- und aus, tief fließt deinen Atem ein in dein unteres Becken, machst den Ballon ganz weit. Mit jedem Ausatmen fällt dieser Ballon zusammen und atmest wieder ein und aus. Super, sehr schön. Und dann, wenn du soweit bist, kehrst du wieder ganz zurück zu deiner natürlichen Atmung. Entweder durch deine Nase oder durch den Mund und kommst wieder hierher, vollständig zurück. Und dann musst du auch deine Augen wieder öffnen und wieder voll und ganz hier sein. Sehr schön. Bis jetzt. Das ist super. Ja? Ja. <lacht> Die Musik ja, ist. ist muss ja <lacht> <lacht>
0: ähm, ihr könnt es jetzt hier zu Hause nicht, nicht sehen. Wir sitzen hier auf einem, auf einem großen, ich sag mal, das ist so ein großes, Fissen, das ist so eine Art ein Futon-Kissen Und haben hier so zwei so Yoga-Sitze drauf, an dem ich mich jetzt anlehnen, äh, angelehnt habe. Sitzen eigentlich in einer sehr gemütlichen, hier intimen Atmosphäre und trotzdem war ich am Anfang noch, weil es ja auch mein erstes Interview mhm. ist, sehr aufgeregt. Und ich habe jetzt allein durch diese Atemübung gemerkt, so dass, ah, pff, mhm. dass es mich so ein bisschen erdet und wieder rausholt. Cool. Das, was mir jetzt aufgefallen ist, oder was ich finde, was anders ist aus vielen Atemübungen, die ich kenne, ist, dass ich jetzt bewusst durch den Mund ein- und mhm. ausgeatmet hat. Sonst sagt man ja häufig, auch gerade zum Beispiel, jetzt, wenn man das Yoga nimmt als Beispiel oder als Gegenpart, dass da viel durch die Nase ein- und ausgeatmet mhm. wird. Hat das einen besonderen Grund, weshalb ich jetzt durch den Mund atme und nicht durch die Nase? Mhm.
1: Wir atmen ähm, im Transformational Breath zunächst, ähm, wenn wir, wenn wir quasi üben, aber auch generell häufig durch den geöffneten Mund. Der Mund ist wirklich ein Spiegelbild zu unserem Becken. Und das, was wir uns wünschen, ist, dass wir tief in unser Becken atmen können und auch in unseren unteren Rücken, wo, dann, wo wir uns wirklich in unserem Kraftzentrum, ja, und das sitzt eben hier unten im Bauch und auch im unteren Rücken wirklich weit machen können. Und das hier mit dem Kiefer, kannst du dir vorstellen, als Spiegelbild ist gemeint, dass hier so diese ähm, die Seiten von dem Kiefer ist, hier unten unsere Hüfte. Mhm. Und umso entspannter wir im Kiefer sind, umso entspannter können wir auch hier unten sein und loslassen. Also gerade Frauen sind ja häufig gewohnt, wirklich den Bauch auch einzuziehen. ja Und ähm, brauchen zuteil manchmal ganz lange, dass sie sich erlauben, auch wieder hier unten im Bauch weit zu machen und überhaupt sich hier auszudehnen in ihrem Körper. Und der Kiefer... Ähm, ist eben auch etwas, wo wir die Zähne auch so super gut zusammenbeißen können. Ja? Vielleicht kennst du das aus dem Yoga. Wir können noch so entspannte Yoga-Übungen machen. Wir können die aber auch mit ganz schön zusammengebissenen Zähnen machen. Ja? Also dass wir, hier, ähm, dass wir hier uns einfach anspannen. Und was wir uns wünschen, ist, dass wir auch hier unseren Kiefer und hier ähm, auch wirklich die ganzen Punkte loslassen und entspannen können. Und das ist am Anfang ungewohnt hilft aber absolut, um wirklich noch tiefer bei uns auch wieder anzukommen und uns zu entspannen.
0: ja wohl wahr, mhm. das mit dem Kiefer merke ja. ich halt auch bei mir ja. regelmäßig, wenn ich da ja, ich war. Viele Klienten, genau, die um, Gerate,
1: Druck und Stress, dann so merken, dass sie so den Kiefer zusammenbeißen oder nachts eben knirschen ja. und, ähm, und wir arbeiten auch zu Teilen mit Mundstücken, ähm, um wirklich auch da zu helfen, weil manchmal geht auch ganz unterbewusst der Kiefer dann während der Atemsession zu und da uns zu helfen, den Kiefer weiter zu öffnen und entspannt zu sein und der Kiefer hängt ja auch mit unserem hinteren Kopf zusammen, auch da den Nacken wirklich zu entspannen und, ähm, und in unsere Entspannung zu kommen. Ja. Wir haben auch Techniken durch die, durch die Nase, ähm, die wir auch nutzen, aber das kommt bei uns einfach sehr, sehr viel später auch im Training beziehungsweise dann auch ähm, mit den Klienten zu arbeiten.
0: Mhm. Okay. Sehr schön. Wenn wir jetzt mal von der Atmung weggehen zum Thema Stress, Stress im Allgemeinen, glaubst du, oder wie ist auch so deine Erfahrung, dass Stress und Atmung an sich unzertrennbar sind? Also, dass sich Stress immer in der Atmung manifestiert und ich immer durch die Atmung auch wieder aus dem Stress rauskommen kann.
1: Ja, das ist meine Wahrnehmung auch. Mhm. Ja, gerade wenn wir in stressigen Situationen sind, atmen wir häufig eine Notfallatmung, nicht oder tatsächlich nur so ein bisschen. Also ich weiß es von mir selber, als ich früher so einen 70 Stunden die Woche Job gemacht habe, zwei Mobiltelefone und weiß ich nicht 300 Mails am Tag hatte ich wirklich nur so eine Notfallatmung aus heutiger Sicht. Und, ähm, und umso mehr wir am Stress sind, umso weniger nutzen wir tatsächlich die Atmung normalerweise. Wenn wir sie uns bewusst machen und ähm, merken beim Yoga oder bei anderen Übungen, ähm, was es uns hilft, verändert es ja auch was bei, bei Menschen. Aber im Normalfall, wenn wir uns das nicht bewusst sind, dann ähm, geht es für mich genau, wie du sagst, einher. Mhm.
0: Du hast eben schon gerade gesagt, bei dir manifestiert sich das oder zeigt sich das zumindest als eine Notfallatmung. Mhm. Was sind so sonst Stressanzeichen bei dir, die du dann irgendwann registrierst, wo du merkst, jetzt bin ich gerade nicht in meiner Mitte, jetzt bin ich gerade nicht gelassen?
1: Tatsächlich ist es die Atmung, dass ich dann merke, dass ich eben nicht atme. Also gerade bei mir ist es eher in der Tat das Laptop oder das Internet dass ich da dann merke, dass ich da so reingetaucht bin in, in eine Thematik, dass ich ähm, nicht mehr viel atme. Und das hat sich schon sehr verändert. Also das meinte ich ja vorhin auch. Das war so mein Weg, den ich gegangen bin. Und ähm, ansonsten Verspannungen. Also ich merke es dann an Verspannungen an meinem Körper. Mhm. Zeichen, die ich früher eher so dachte, mein Körper funktioniert nicht. Der hat so funktionieren wie mein wie mein Kopf das jetzt gerade sagt, dass wir uns Ziele stecken und, ähm, und ich die Ziele verfolge und dann er dachte, mein Körper ähm, ist zu schwach und der funktioniert nicht. Dabei ist der Körper ja ständig dabei, uns Zeichen zu geben. Und, ähm, und der ist in der Zwischenzeit mein großes Heiligtum. Wenn mein Körper irgendwie zeigt, dass eine Verspannung kommt ähm, oder sich was komisch anfühlt, dann versuche ich da, den Step zur Seite zu gehen. und was, Ich habe ja auch mehrere Tools außer der Atmung. Für mich dann zu nutzen, um wieder zurück zu mir zu kehren.
0: Da sprichst du gerade schon fast meine nächste Frage an. Mhm. Was wäre denn neben der Atmung so ein für dich funktionierendes SOS-Hilfsmittel, wenn du im Stress gerätst?
1: Tanzen. Ich liebe zu tanzen. Tatsächlich vom, ähm, von meinem Laptop aufzustehen und dann einfach Musik anzumachen und zu tanzen und da in meine Atmung auch zu gehen und wirklich auch ähm, es gibt ja auch so Schüttelmeditationen von Oshu beispielsweise, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich alles abzuschütteln, was mich gerade gestresst hat. Ja. Und dann gehe ich meistens äh, in ein paar bewusste Atemzüge, je nachdem, wie ich Zeit habe, oder rauszugehen in die Natur. Ich liebe in die Natur zu gehen und dann, ich habe mir neulich, äh, beziehungsweise seit einiger Zeit, ähm, wünsche ich mir eigentlich einen sehren Hund und das ist aber damit gekoppelt, dass ich gerne noch mehr raus möchte. Und jetzt habe ich äh, den Trick verstanden, ich gehe jetzt dann einfach raus und gehe dann mal, ähm, auch wenn es in Hamburg erst durch die Straßen, aber eigentlich ähm, liebe ich, in den Wald zu gehen und draußen zu sein.
0: Also auch funktioniert das. das auch mittlerweile ohne Hund?
1: Ja, es funktioniert jetzt auch ohne <lacht> Hund, genau. Der Hund darf jetzt dann einfach auch kommen, irgendwann mal, <lacht> ohne damit behaftet zu sein, dass ich gerne rausgehe.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ähm, der Untertitel von meinem Podcast ist Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Diese drei Worte, produktiv, selbstbestimmt und glücklich, was heißen die für dich oder was bedeutet das für dich oder wann bist du das, produktiv, selbstbestimmt, glücklich?
1: Produktiv ist für mich, wenn ich, ähm, wenn ich fließe. Also ich versuche bestmöglichst, ich habe keine To-Do-Listen mehr, ich habe Listen, damit ich bestimmte Dinge nicht vergesse, also dass die gemacht werden müssen, auf die ich dann aber gucke und damit einfach in meinem Tag also wenn ich das Gefühl habe, am Ende des Tages, ähm, ich, ich bin ähm, mit den Dingen, die zu erledigen sind oder die ich gerne mache oder mit meinen Klienten, dass ich da gut im Fluss war. Das ist für mich produktiv und ähm, fühlt sich stimmig für mich an. Und eben auch wegzugehen. Also ich hatte früher To-Do-Listen, wo ich wirklich jeden Tag ähm, mir aufgeschrieben habe, was ich zu tun habe. Und davon bin ich sehr weit entfernt, die gibt es manchmal die Tage, weil viel erledigt werden müssen dann ist es auch okay, aber meistens eben tatsächlich damit zu sein und zu schauen, was, was steht heute an und mit was ähm, mit was starte ich meinen Tag etc. Das fühlt sich für mich produktiv an, ohne aus die, ähm, ja, diesem früheren leisten, leisten, leisten und ich muss die 20 Sachen irgendwie am Tag geschafft haben, das hätte ich dir wahrscheinlich vor fünf Jahren irgendwie geantwortet das okay. hat sich total geändert selbstbestimmt ähm, geht für mich einher. Ich arbeite freiberuflich und ähm, bin einfach sehr, sehr selbstbestimmt mit meiner Zeit und das liebe ich. Ich habe früher ähm, fast angestellt gearbeitet in einem Team und war auch verantwortlich für Mitarbeiter. Da war ich immer die Erste und die Letzte, ähm, die aus dem Büro gegangen ist, was ich auch sehr geliebt habe und die Zeit auch nicht missen möchte. Aber da gab es eben einen sehr großen Wunsch von mir, ähm, wieder frei zu sein und meine Zeit frei einteilen zu können, wie es für mich gut ist. Das ist für mich selbstbestimmt, das liebe ich sehr und glücklich bin ich ähm, damit einher. Glück ist für mich schwierig zu definieren. Es ist eher, für mich ist es eher Freude, also Lebensfreude, um mich darüber zu freuen, was ich, ähm, was ich in der Zwischenzeit machen darf, ähm, wer in meinem Leben ist. bin sehr dankbar und sehr zufrieden und das Thema Glück ist für mich so ein bisschen schwer, schwer auch zu definieren. Also für mich schwer zu greifen, zu definieren. Für mich ist es eher Freude, Dankbarkeit und Zufriedenheit.
0: Ja, ist ist gleich eine, Glück. Ist, genau, ist, ist eine Glück. Aus, ja eine Kombination aus den drei. Ja. ja, sehr schön. Denn im Großen und Ganzen geht es ja bei mir auch um das Thema Selbstmanagement. Du hast erzählt, dass du selbstständig bist. Du bist in Hamburg und in Mallorca oder auf Mallorca unterwegs, bist aber auch sonst ab und zu auf Reisen, hast auch Klienten, wahrscheinlich nicht nur hier in der Stadt, sondern... Mhm. Ähm, überall verstreut. Mhm. Hast einmal erzählt, dass du keine klassische To-Do-Liste hast. Wie organisierst du dich? Und so gerade als Selbstverständiger hast du ja auch verschiedene Kunden. Wie kriegst du das sozusagen alles unter einen Hut? Wie behältst du da den Überblick?
1: Mhm. Ich plane tatsächlich mein Jahr. Also so für 2018 steht für mich einfach fest, was ich an Workshops gebe, an Retreats gebe, Wann ich auf Mallorca bin, ähm, da habe ich einfach meine, meine Pfeiler. Was aber auch mit einhergeht, auch da wäre ich für mein, für mein Gefühl gerne viel spontaner noch, dass ich sage, ich plane so das erste halbe Jahr und dann kommt das nächste. Es geht aber so ein bisschen ja auch einher mit den ähm, Planungen der Retreats oder den Orten, an denen ich auch arbeite, die eben auch ihre, ähm, ihre Zeiten an, an unterschiedliche Trainer auch vergeben. Dementsprechend lege ich mich da in der Zwischenzeit fest. Das war eine Challenge für mich mich da festzulegen, ähm, mache ich in der Zwischenzeit und fühle mich auch damit gut und das habe ich jetzt für das nächste Jahr auch gemacht. Ähm, fürs nächste Jahr weiß ich eben auch, dass ich im Spätsommer, Herbst eine Ausstellung auf Mallorca habe mit meiner Galerie dort in Palma und auch da gibt es mir dann natürlich auch so eine Struktur her dass ich weiß, ähm, das wird da stattfinden und dafür plane ich dann auch meine Ausstellung. Und ähm, so den Alltag, also ich habe meine Woche strukturiert, dass ich weiß, wenn ich Bürozeiten habe, E-Mails beantworte, Telefonate führe mit Neuklienten oder ähm, wenn ich eben Skype-Calls habe mit anderen Klienten, lege ich mir das dann auf die Praxiszeiten, wo ich normalerweise in der Praxis wäre. Also ich habe Zeiten, wo ich weiß, da ist Raum und Zeit für meine Klienten und da ist Raum und Zeit für die Kunst und da mache ich äh, meine Administration, Termine, neue Termine Büros etc. Aber das... Ähm, ist eben auch flexibel. Also ich habe ich hab eine Struktur für die Woche und wenn ich dann aber zum Beispiel ein Wochenende gearbeitet habe und zwei Workshops gegeben habe oder zwei Atemklasses, dann habe ich den Montag frei und dann habe ich eben keine Kliententermine in, in der Woche. Also da ähm, schaue ich eben für mich, wie, ja, wie die Termine sich dann auch verteilen. Also da bin ich sehr flexibel
0: okay.
1: und gleichzeitig sehr strukturiert.
0: Ja. Es ist jetzt... Fast nach Weihnachten. Morgen machen die Geschäfte wieder auf. Kühlschrank ist leer. Christine Schmidt geht einkaufen. Hast du einen klassischen Einkaufszettel oder wie machst du deinen Einkauf? Ich
1: habe das große, große, große Glück, dass mein Herzensmann Felix ähm, immer für uns kocht und ähm, wir gemeinsam zum Einkaufen gehen. Und er aber meistens ähm, weiß, auf was er wieder Lust hat, uns zu kochen. Und das liebe ich sehr, ähm, dass er das tut und äh, in der Tat gehen wir ganz impulsiv einkaufen also auf was wir Lust haben jetzt äh, zu Weihnachten war es in der Tat so, dass wir uns das für die, äh, für die Tage ein bisschen überlegt haben und äh, dann auch mal noch mal ins Kochbuch geschaut haben, was wir, was wir eingekauft haben aber im, also sonst, auch bei uns ist, äh, im Atelier gegenüber ist ein ganz toller Hofladen, das ist so unser Kühlschrank wo wir ähm, wo wir das große Glück haben, einfach nur über die Straße gehen zu dürfen und einzukaufen. Also, auch wenn man mal irgendwas vergessen hat, ist dann nicht schlimm. Ähm, aber da sind wir echt super impulsiv, was halt in einer Großstadt möglich ist. Also, wenn du, ich glaube, wenn ich irgendwo auf dem Dorf wäre, wo man eben längere Wege hat, zum Einkaufen zu gehen, dann würde ich tatsächlich mehr planen und, ähm, und mir einen Zettel schreiben.
0: Okay. <lacht> So, und als letzter Punkt so zum Thema ähm, organisieren oder sich selbst zu organisieren, ist das große Thema Social Media. Mhm. was ja eigentlich, kommt ja keiner mehr dran vorbei mhm. auch. Ähm, du jetzt auch als Selbstständige mhm. nicht bist ja auch auf dem einen oder anderen Kanal vertreten. Mhm. Wie behältst du da so den Überblick oder wann ist sozusagen vielleicht auch mal für dich eine Social Media freie Zone oder Zeit? Mhm.
1: Die hatte ich jetzt gerade aktuell, als wir sechs Wochen auf äh, der MS Europa 2 eingeladen waren zu arbeiten. Da gibt es nur Internet über Satelliten und ähm, kostet, glaube ich, 20 Cent die Minute oder so. Also und das ist halt wahnsinnig langsam. Und da hatte ich dann, also wenn wir mal irgendwie im Hafen waren, dass ich dann im Internetcafé war und so das Nötigste erledigt, erledigt habe und es fühlte sich total super an. Ähm, mein Gefühl, ich habe mich lange gewunden, was, das Social, Media, äh, was Social Media anbelangt. Ähm, mache es in der Zwischenzeit, liebe es auch so, wie ich es gerade mache, weiß aber darum, dass, wenn ich es noch kontinuierlicher machen würde, ähm, einfach wirklich das, das Business ähm, des Social Media noch mal ganz anders laufen könnte. Aber ich fühle mich eben in, in manchen Sachen nicht frei genug oder mein Gefühl ist, ich habe gerade nichts zu erzählen, also poste ich nicht. Das kann ich sicherlich noch verbessern, aber im Moment ist ähm Teile ich, teile ich Dinge über über den Atem oder über die Kunst etc., was mich eben, was mich berührt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt jetzt ist es dran. Und wenn Facebook mich mal auffordert, Christine, deine Fans haben lange nichts mehr von dir gehört, dann bin ich so, ja, kann sein, gab nichts Neues gerade. <lacht> also, ich schaue immer. Also man kann das ja, das ist so ein Punkt, ne man kann das ja auch total planen und ich habe früher in einer Redaktion gearbeitet und wir haben alle 14 Tage, kam das Heft auf den Markt und dann eben auch mit online, ja, dass man wirklich jeden Tag auch News produziert hat. Und da bin ich so ein bisschen, ähm, ich weiß, wie das geht. Und gleichzeitig bin ich so ein bisschen noch so mit, ähm, mit Abstand und ähm, habe keine Lust, gerade noch 365 Tage im Jahr das zu planen. Oder selbst, wenn du sagst, ähm, zwei, zweimal in, in der Woche und Co. Aber vielleicht kommt das noch wieder. Mal schauen bin ich selber und überrasche mich vielleicht.
0: Okay, also ein bisschen in dem Zusammenhang, in dem Umgang noch entspannt und Ja, mega der Stress entspannt. Ich, denke, ja.
1: Okay. ich glaube, was rührt einfach aus meiner, ähm, aus meiner vorherigen Tätigkeit, dass ich da einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Content und sehr ähm, sehr viel Magazine, Zeitschriften und Co. immer auf dem Tisch hatten. Ja. Also das ist eher ja, aus der Geschichte. heraus. Also ich finde das ganz toll, wenn andere Menschen das machen. Also auch, dass du mit deinem Podcast äh, gestartet hast. Das, ich finde das, find das immer toll. Also ich bin immer damit zu begeistern, auch Freunde von mir, die, ähm, die ihre Online-Blogs haben und über Insta-Stories und Co. Ich finde das ganz, ähm, ganz irre. Für mich ist es mein Gefühl immer noch so, es ist mir too much für mein Leben, aber wer weiß, okay. was so kommt. <lacht>
0: Wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, wenn jetzt unsere Hörer in Kontakt treten wollen mit dir, mhm. weil die sagen, ey Transformational Breath mhm. klingt ganz cool, ich habe die Übung mitgemacht, das interessiert mich, ich möchte mehr darüber wissen, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Mhm.
1: Ähm, wer sich informieren möchte, kann ganz klassisch auch gerne erstmal über meine Website gehen, ähm, christine-schmidt.com ist das und ähm, kann sich da informieren über Transformational Brass und ansonsten hier in Hamburg unterrichte ich eben immer wieder auch auf den Yogi Days, ähm, das ähm, Festival, was meine Freundin Claudia Uhrig ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren, was ich sehr liebe und eben auch ähm, unterrichte. Da sind immer so die guten Momente, wirklich ähm, vielleicht erstmal so zu schnuppern und meine Arbeit kennenzulernen. Es geht dann meist über 75 Minuten. Ähm, wer will, kann sich gerne auf meiner Website in meinen Newsletter eintragen ähm, und erfährt da eben auch immer wieder Events, die ich, ähm, die ich hier mache. Manchmal unterrichte ich auch bei Lululemon, was kostenfrei ist in der Innenstadt, da zu einer Klasse zu kommen. Und ansonsten, wer ähm, meine Einzelsession buchen möchte oder auch, ich habe immer eine Vierergruppe, da ist manchmal auch ein Platz frei, Wen das interessiert, kann sich da auch gerne mit auf die Liste setzen lassen. Also ähm, um es auszuprobieren, das ist manchmal für Menschen erstmal gut, um mehr um, ja, zum Festival zu gehen, beziehungsweise Ende des Jahres gibt es noch ähm, die Möglichkeit von, einer, ähm, von einem Event, was ich auch mit zwei Freundinnen zusammen mache mit Yoga, Meditation und Atem. Das ist am 29. am Freitag, genau, 29.12. Da wäre so die nächste Möglichkeit, ähm, noch Transformational Breath kennenzulernen, da unterrichte ich auch eine Stunde Atmung. Okay. Zum Ende des Jahres, um nochmal den Körper <lacht> zu reinigen, ja. wieder zu uns zurückzukehren. Ja, total. Freue ich mich auch Schrei ganz Schreibe ich auf jeden
0: Fall auch dann in die Shownotes rein, ja, deine, cool. deine Internetadresse, wo wir ja. die Infos herkriegen. Sehr
1: gerne. danke schön.
0: Dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für mich und meine Hörer da zu sein und einen kleinen Einblick ins Thema, das große Feld, Thema Atmung äh, mhm. zu geben. Euch sage ich natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Kurzer Ausblick noch: Das war jetzt das erste Interview. Ich werde jetzt einmal im Monat, immer am letzten Dienstag im Monat, ein Interview mit einer spannenden Persönlichkeit führen. Ende Januar, am 30. ist es dann so weiter, geht es um das Thema Trinken, also gerade Feuchtigkeit für den Körper. Nicht verkehrt. Und ja, mir bleibt es ja nur noch frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch. Möchtest du noch? Den ja, hören.
1: Wünsche ich genau das Gleiche. <lacht> auch frohe Weihnachten und äh, ein ganz, ganz tolles und sehr schönes neues Jahr.
0: Okay, vielen Dank. Und da bleibt mir noch zu sagen, mach es einfach für dich, auch jetzt zum Ende des Jahres und zum Start 2018, dein Sven.